0: Christophe Zagall. Un couple d'artisans glaciers à l'honneur cette semaine. Nous sommes allés à la rencontre d'Armel et Didier Paoli. Après une reconversion professionnelle, ce couple a décidé de se lancer dans la confection artisanale de glaces et sorbets, confitures et autres gourmandises insulaires, en créant leur marque Paoli Gourmet. Découvrons leur univers et leur passion dans leur atelier de Borg dans la région Bastiaise. Armel et Didier, artisans de glaciers, sont dans In Vivo sur RCFM.
1: Bonjour, bienvenue chez nous. On va, on va essayer de faire le tour de, de notre métier, de ce qu'on produit ici, comment on le fait. Euh, donc là, vous avez devant vous toute l'équipe. L'équipe est réduite, nous sommes deux, on travaille en couple. C'est un métier que l'on pratique, mais c'est surtout une passion et un, un plaisir au quotidien de, de travailler un, un produit qui est un, un produit plaisir pour nous, mais plaisir jusqu'au bout, puisque bon, la glace, qui est le produit principal, mais pas le seul, la glace est un, un produit connu pour donner le sourire à, à tout le monde, petit et grand. Là, on est plus dans le domaine d'Armel, qui est ce qu'on appelle la cuisine. La se compose de deux parties principales. Donc, la cuisine est l'endroit où on transforme euh, toutes les matières premières euh, donc, utilisées, soit pour la production de, de glace, soit pour la production de confitures, qui sont les deux gammes principales aujourd'hui que l'on propose. Donc, on travaille dans cet atelier euh, en partie donc, les produits que l'on Récolte sur notre exploitation qui est dans la plaine d'Olette, dans le NEP. Donc, sur l'exploitation, nous travaillons les aromates, aromates sauvages. Donc, euh, tout ce qu'on peut trouver sur notre terre de Corse euh, au naturel, c'est-à-dire la myrte. Euh, Armelle, euh, qu'on a l'année, Le
2: romarin sauvage, ah. euh, le fenouil, euh, l'eucalyptus, oui,
1: de teint en aromate, on a fait un petit peu le tour, on en découvre tous les jours de nouveau, on a, on a une terre qui est riche en surprises. Le, au niveau des fruits, on a planté quelques arbres fruitiers, donc on a, on a une toute petite production puisque notre objectif n'est pas de, la, de faire du volume mais vraiment de, de prendre en fait dans la nature ce qu'elle veut bien nous donner, donc on ne, pas nos, on ne traite pas nos arbres et donc selon les années, les récoltes sont plus ou moins satisfaisantes. Donc on, on a principalement des agrumes, mais on a aussi de la figue de barbarie, on a planté quelques figuiers qui pour l'instant donnent peu de choses. On a eu un, un petit euh, un retard dans notre, euh, dans notre façon de faire, puisqu'on a eu un gros incendie, c'est une plaie connue en Corse, un gros incendie a traversé la propriété il y a deux ans maintenant, et donc a ravagé une partie de, la, de, de, nos, de, nos, de, nos, de nos arbres. Voilà, bon, ça n'a fait que nous ralentir, ça n'a pas baissé notre, notre envie de faire. Et euh, on a également des ruches, puisque le, le miel est, une, est un élément important dans une grosse partie de nos recettes de glace. Et euh, donc les ruches sont... Euh, ne, on ne transhume pas les ruches, on a un rucher permanent à quelques mètres de la maison, donc dans la plaine de là aussi et euh, le miel est extrait et utilisé euh, dans le labo. Donc, euh, dans cette pièce, vous voyez différents matériels de... capables de travailler euh, donc le fruit, le miel et les aromates sous toutes leurs formes. La glace, au départ, c'était un hasard. Je voulais revenir en Corse pratiquer une activité saisonnière de façon à pouvoir continuer à, à voyager un peu euh, une partie de l'année et ce que, ce que mon expérience en entreprise où j'ai occupé différentes fonctions de cadre en entreprise pendant quelques années euh, m'avait restreint un peu dans mes, dans mes envies de voyage. Donc le retour en Corse, le, le tourisme était euh, au départ une évidence ou une activité liée au tourisme et un peu par hasard j'ai euh, ouvert un petit commerce de glace à Saint-Florent qui a eu un gros succès et dans lequel en fait je vendais un produit que j'achetais à un artisan qui produisait sur le continent et qui m'a en fait sensibilisé à la production d'un produit de qualité. Mais au départ, donc je, je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui, j'achetais un produit tout fait, je le revendais. Très très vite, ma curiosité et la, la passion que j'ai eue rapidement du, du produit et du, du métier m'a poussé à réfléchir à comment on produisait et donc j'ai eu euh, de, une interaction de plus en plus forte avec le, le producteur avec l'artisan qui euh, au fil du temps en fait, un jour m'a proposé de, plutôt que de participer à la, à la création des recettes avec lui m'a proposé de monter mon propre labo et de me transmettre en fait, tout ce qu'il avait appris lui en, en quelques dizaines d'années d'expérience de, dans ce métier c'était un beau cadeau, cadeau qu'on ne peut pas refuser donc, il m'a formé un peu sur le, sur le tas. Je n'ai aucun, aucun diplôme dans le domaine. Euh, donc, il m'a donné, il m'a transmis euh, en un bloc, en quelques jours, euh, ce qu'il qu avait appris en quelques années. Donc, ça a été compliqué à assimiler. Il y a eu beaucoup de travail derrière pour, euh, pour digérer tout ça. Chaque année, en fait, depuis que le labo est, est créé, mon objectif est de, de comprendre ce que je fais de mieux en mieux, d'aller de plus en plus profondément dans la compréhension du produit et euh, de ramener euh, chaque année un peu plus la production euh, qui euh, au départ était 100% donc, euh, extérieure à la Corse, de ramener les matières chaque année un peu plus euh, à, à ce qui se fait en Corse, donc d'être de plus en plus près de la terre, de plus en plus près des producteurs. Et, euh, et aujourd'hui je pense que l'image qu'on a c'est de gens qui produisent localement des produits respectueux de, de la qualité, de la santé des consommateurs et,
2: et de l'environnement
1: oui de façon générale.
2: En fait c'est vrai qu'on fait nous-mêmes très attention à la qualité donc de l'environnement et de l'alimentation pour nous-mêmes. Et donc euh, c'est quelque chose de logique, de fabriquer des produits euh, euh, de bonne qualité euh, qui, qui sont le moins industriels possible, c'est-à-dire même pratiquement pas du tout industriels puisqu'on est passé depuis deux ans euh, en les frais produits en Corse, dans le Nebbiu à côté de, de chez nous, chez les Wilson et bientôt donc chez les Olmeta qui reprennent les vaches des Wilson et à qui on prend également le, le lait de chèvre et donc euh, tout ce qu'on peut produire euh, nous-mêmes, euh, que ce soit sauvage ou, ou en le récoltant, voilà, on, on essaie de faire le plus possible euh, euh, quelque chose qui ne soit... Même si c'est du sucre, puisque ce sont des glaces et des confitures, quelque chose qui soit euh, le moins, quoi, le, le meilleur pour la santé.
1: La motivation n'est vraiment pas, comme on pourrait le penser, le, le coût, le prix de revient, mais c'est vraiment la qualité, parce que l'avantage, c'est que on va à la source... C'est-à-dire qu'on transforme des fruits que l'on connaît. On ne va pas acheter des fruits euh, de gros producteurs dont on ne sait pas quelles sont les pratiques. On va avoir des fruits qui viennent de chez nous, on ne traite pas, qui viennent de notre, de notre propriété. Ou euh, en complément, des fruits qui viennent de gens dont on connaît les pratiques, dont on apprécie les pratiques. Et qui vont être des fruits bio ou des fruits de, de jardin. Donc, euh, donc la, la, le fait de transformer chez nous nous permet de, de garantir de plus en plus en profondeur la qualité du produit à nos clients.
2: Si tu m'offres une glace à la vanille, je serai, je serai gentil. Si tu m'offres une glace au chocolat, je serai, je serai près de toi. Si tu m'offres une glace pralinée,
0: L'univers de Didier de et Armel Paoli dans In Vivo sur si RCFM. Ce couple d'artisans a créé son entreprise, Paoli Gourmet. Ils fabriquent des glaces et sorbets maison, parmi d'autres produits, dans leur atelier à ou dans la région Bastiaise.
1: Nous sommes dans la, la cuisine, l'atelier où on transforme les, les, les fruits, les aromates, et où on fait nos essais. Aujourd'hui c'est une journée d'essais sur base de lait de chèvre, donc lait de chèvre frais récolté il y a, il y a deux jours. On a préparé les mix hier et on va turbiner ça dans la, la petite machine qui est là, qui est une machine de, de particulier, mais qui nous sert euh, donc à, à avoir une bonne idée déjà de ce que donnera euh, le, le futur produit euh, dans l'atelier, euh, euh, comment parler, glace. Dans la petite turbine, là, nous avons le premier essai au lait de chef de la journée. C'est une euh, glace dans laquelle on va introduire de la nougatine maison. Alors, la nougatine est faite, a été faite par Armel hier. C'est un mélange de sucre et de, de noix de pécan. On a choisi de la noix de pécan pour, pour faire ce test. Donc, elle, va, elle va briser la plaque de nougatine dans le, donc dans, le, dans le robot. Ça va faire un peu de bruit. On va peut-être la laisser finir avant de, de continuer. Donc, au, bout, euh, au bout de la table de cuisson, on a un produit du moment qui est le cédra. Alors le cédra, euh, on a quelques pieds de cédra sur le terrain. Et donc là, c'est la première récolte de l'année. On, on a donc là des fruits qui ont été coupés en quartier, euh, vidés de, donc, de, la, de la chair, et qui vont subir plusieurs euh, donc, méthodes traditionnelles. Ils vont subir plusieurs cuissons sur une durée d'une dizaine de jours à raison d'une ou deux cuissons par jour cuissons brèves de quelques minutes avec des temps de repos longs euh, entre chaque c'est un des produits phares dans la gamme des confitures et fruits confits et euh, un produit traditionnel euh, avec lequel moi j'ai grandi donc il est hors de question que je lance une gamme de confitures sans qu'il y ait euh, ce produit là dans, dans la gamme un produit qui a un petit peu disparu des esprits pendant quelques dizaines d'années, euh, à part les, les, donc les aficionados dont je pense faire partie, mais c'est un produit qui revient à la mode et on, on a le plaisir d'entendre de plus en plus souvent euh, des touristes euh, venir en Corse et, et, et rechercher non pas seulement de la châtaigne ou du brooch mais aussi du voilà, Donc là, C'est un produit qui commence à, à refaire parler de lui en bien, parce que c'est bon, dans le pour moi c'est le, le roi des fruits confits donc il mérite tout à fait euh, sa, sa réputation donc, ça y est la nougatine est dans le robot Alors, un des grands plaisirs du métier c'est de goûter tout ce qu'on fabrique j'ai goûté la nougatine hier et je l'ai trouvée euh, trouvé délicieuse. C'est un produit qu'on ne faisait pas chez nous auparavant. C'est euh, le premier essai, euh, premier essai hier. Et on va l'introduire euh, dans la, la turbine Nous tourne déjà la, donc la, la, la glace au lait de chef depuis, euh, depuis quelques dizaines de minutes. D'ici, je pense, une petite demi-heure, on sera, on sera à même de goûter le, le produit fini. Et, et de voir ce que ça donne, voir s'il mérite euh, d'être euh, proposé à nos clients l'an prochain ou pas, euh, tel quel ou, euh, ou modifié. Voilà, euh, la pesée est très importante. Les, les proportions euh, dans une recette de glace sont, sont fixées au, au gramme près, que ce soit le lait, le sucre ou toutes les eaux, tous les autres ingrédients. Et grosse différence je pense avec euh, le, la cuisine qu'on peut faire à la maison, à la maison on se, on se libère un petit peu, on, on est capable de, de faire la même recette dix fois sans jamais la faire exactement identique. Euh, dans un labo avec des produits que l'on vend à des clients qui, euh, donc qui ont validé un produit, on se doit de livrer à chaque fois le même produit. Voilà. Bon, après l'artisanat, la différence avec l'industrie. C'est que, euh, notamment dans le, le cas des, des produits à base de fruits, des sorbets principalement, euh, on dépend quand même du fruit euh, et de la récolte. Et Aujourd'hui, il y a des domaines comme le, la vigne où on accepte le fait qu'un vin euh, bah, soit différent d'une année sur l'autre selon euh, le climat, selon le, la qualité du raisin. Euh, ben, il faut euh, dans un produit comme un sorbet euh, après des dizaines d'années de formatage aux au produits industriels où on a toujours la même chose sans se poser de questions dans l'artisanat euh, on a euh, la matière première qui est vivante et qui joue son rôle et qui fait qu'il euh, faut accepter qu'un produit change légèrement de couleur ou de goût d'une année sur l'autre moi je trouve ça intéressant et on a euh, l'interaction entre notre connaissance du produit et ce que donne la nature et qui est permanente et qui nous remet aussi un peu à notre place parce qu'on ne maîtrise pas tout euh, sauf à utiliser des produits chimiques et ça c'est quelque chose qu'on s'interdit. On ne va pas corriger ce que nous donne la nature pour satisfaire notre, euh, notre envie de, 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 de garantir un produit identique. Deuxième passage de la nougatine dans le robot. Je pense que là, ça y est, on a des morceaux qui sont aptes à, à être mélangés. Là, pas laissé. Je les ai peut-être fait
2: trop, trop petits ou trop gros, je ne sais pas. On va goûter ça ensemble dans quelques minutes.
1: Alors oui, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant dans, dans le métier, c'est cette saisonnalité qui fait que... Bah, que ce soit la production euh, sur le terrain avec les saisons au euh, niveau des fruits, des aromates, les récoltes, euh, le travail de, de, de la terre, le miel, etc. On, au labo, on a aussi une saisonnalité. Euh, là, on vient de finir une saison qui a été une belle saison pour nous, où on a, euh, donc on a beaucoup travaillé. Et, euh, pendant la saison, bah, notre priorité, c'est de servir nos clients, de ne pas, euh, pas manquer euh, de produits quand, euh, quand, on, quand on a des commandes et des livraisons à effectuer. Euh, là, ça y est, la saison est finie et on rentre dans la saison où on réfléchit un petit peu, on, on a noté euh, les réflexions, les demandes des uns et des autres. On a noté aussi nos idées euh, tout au fil de, 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 des six mois qui viennent se, de se dérouler, six sept mois. Et là, ben, on fait des essais et les essais, ben, on, on est les premiers à goûter, cobaye euh, de notre production et donc c'est un rythme plus tranquille ou, qui est plus dans la réflexion que dans l'action et c'est euh, une partie de l'année que j'aime beaucoup ben, ça fait des mois qu'on se retient, on n'a pas le temps de, de faire ça en plein été ça fait des mois qu'on a des idées dans la tête et qu'on ne peut pas les sortir donc là, on, ben, on se fait plaisir on fait des petits mélanges donc là, la nougatine est en train de de se mélanger de façon homogène avec le, le, le mix glace qui a été euh, donc refroidi et foisonné par la turbine. Alors le foisonnement c'est une notion importante. dans la glace c'est le fait quand euh, une fois qu'on a fait le, le mix, le mix donc le, le mélange de de lait, de sucre, de crème, etc. Euh, ce mélange a été pasteurisé, refroidi et ce mélange est introduit dans la machine qu'on appelle une turbine qui va en fait brasser la glace en la refroidissant et tout en incorporant par le simple fait de, du brassage on incorpore une quantité d'air qui va donner à la glace le côté onctueux de sa texture une fois qu'elle sera prête à être, à être dégustée sans foisonnement on a un bloc on a un glaçon en fait donc c'est une partie, une phase Importante, c'est la dernière, la dernière phase, phase importante d'une production de glace. Alors là, ça y est, le mélange est, est prêt, la glace a été foisonnée. En grosse différence entre industriel et, et artisanal, la, la législation autorise ce qu'on appelle un foisonnement à 100%, c'est-à-dire que sur un volume de glace d'un litre, on a le droit, en théorie, de rajouter un litre d'air. Donc en gros, avec un litre de matière, on fait deux litres de, de produits finis, donc en gros euh, si vous regardez euh, si vous faites vos, vos courses en grande surface et que vous regardez un litre de, de glace industrielle soyez pas surpris souvent vous verrez qu'un litre ça pèse 500 grammes donc en gros on vous vend euh, beaucoup d'air en artisanal on laisse la matière prendre la quantité d'air qui lui convient en gros ça varie d'un produit à l'autre certains prennent mieux le foisonnement que d'autres mais en gros on, on se retrouve euh, avec un litre de produit fini qui va peser autour de 750 grammes contre 500 donc euh, au pire de l'industriel voilà donc là ça y est le produit est sorti de turbine on attrape nos petites euh, nos, nos petites cuillères inox pour euh, faire voilà, première dégustation donc là c'est le moment où on sait si nos calculs, euh, donc la recette qui a été d'abord posée sur le papier, réalisée aujourd'hui, si le calcul est bon ou s'il faut le modifier. Voilà, donc glace, lait de chèvre, d'une bio, fromagerie, olmette avec nougatine maison.
0: C'est
2: bon Moi, j'aime bien.
1: Voilà, C'est encourageant. Alors évidemment la, la, turbine, euh, la petite turbine que l'on a ici, qui n'est pas une turbine professionnelle, ne va pas texturer la glace comme, euh, comme la turbine euh, du, du, du labo, la vraie turbine de production. Donc on a, on a une glace qui est euh, qui va pas. Donc il faut imaginer euh, avec l'habitude. Là on commence à on commence à y arriver. Il faut imaginer. Euh, la, la glace passée dans la dans la vraie machine on va dire et là en termes de texture ça me va bien et la nougatine sort bien on pourrait presque en mettre un petit peu moins mais bon c'est vraiment encourageant je pense que c'est vraiment un produit qu'on va qu'on va proposer l'an prochain et on a le petit arrière-goût du lait de chèvre qui, euh, qui ressort après que la, nougatine, que la nougatine ait fait son effet. Voilà, après, bon, euh, on aime, on n'aime pas. Mais le, on est agréablement surpris depuis qu'on a sorti les premières glaces au lait de chèvre par les réactions des gens qui, euh, pour certains, ont une première euh, réaction avant de goûter, une réaction de, de, de rejet, on va dire. Ils ont un petit peu peur parce que... De, tout ce qu'ils connaissent au lait de chèvre, en fait, c'est le fromage qui est quand même réputé pour avoir euh, beaucoup de goût. Et le lait de chèvre, en fait, ce qu'on apprécie beaucoup, nous, c'est son côté très soyeux dans la glace. C'est un. En fait, il faut savoir que les, les molécules de, de lactose, enfin de lactose de, de sucre, du sucre de lait du lait de chèvre sont plus petites que celles du lait de vache. Et c'est ce qui lui donne ce côté plus fin, plus soyeux que, que les produits au lait de vache. Après, il y a l'arrière-goût chèvre qui peut déplaire, mais qui, dans la majorité des cas, plaît
2: bien aux gens. Alors donc, notre test Nougatine est terminé. Hier, on en a fait un à l'immortel. Et là, je vais passer à un test euh, toujours lait de chèvre et moutarde. Donc, ce sera plus ciblé restauration.
1: Il faut parler aussi de nos, nos clients. Alors... On a un point de vente, on a un glacier en ville, à Bastia, dans la zone piétonne, dans lequel on propose la, la majorité de nos produits. Mais notre, notre production de glace, en fait, ne, ne s'arrête pas à notre boutique. On, on a développé depuis maintenant 3-4 ans, on va dire. On développe un petit peu plus chaque année une clientèle, ce que j'appelle moi la clientèle extérieure, donc une clientèle de, de professionnels qui sont soit des glaciers, soit des restaurateurs. Euh, et cette, cette clientèle représente aujourd'hui la, la plus grosse partie de notre débouché au niveau, au niveau des glaces. Et alors la, la clientèle glacier, c'est une clientèle que j j je pouvais euh, appréhender assez facilement puisque c'est mon premier métier. Et euh, appréhender leurs besoins aussi euh, a été assez facile puisque euh, j'ai une boutique moi-même et donc je sais à peu près ce qu'il faut pour avoir une gamme cohérente dans ce domaine. Euh, la clientèle restauration, ça a été une autre, euh, une autre affaire. On est entré euh, un petit peu par, euh, par hasard, pas complètement, mais euh, donc le, le hasard a bien fait les choses puisqu'un de nos premiers clients restaurateurs est un endroit où on, on aimait se régaler et qui malheureusement aujourd'hui euh, n'existe plus, euh, qui était connu sous le nom de l'atelier Affolé. On a rencontré un couple de restaurateurs euh, magnifiques. Ils ont, euh, ils ont mordu euh, à fond dès le départ euh, dans la, la combinaison des, des produits glacés, que ce soit sorbet ou glace, avec euh, leur euh, leur plat, entrée, alors dessert bien sûr, mais aussi entrée et plats de résistance. Donc ils nous ont ouvert un petit peu les yeux sur un domaine qu'on ne connaissait pas, qui est euh, cette euh, combinaison, donc de, euh, cette association de la glace au, au monde de, du salé. Tellement bien travaillé avec eux qu'ils nous ont euh, ouvert les, les portes de, de ce métier-là. Et aujourd'hui, on a des clients restaurateurs dans, un petit peu partout en Haute-Corse. Euh, alors quand je dis Haute-Corse, c'est en fait on a une, une zone de, de livraison... Qui est limité à, euh, nos, à ce que l'on peut euh, atteindre par nos propres moyens. On ne fait pas d'expédition de, euh, de glace. Euh, donc là aussi, on, on veut maîtriser le produit jusqu'au bout. C'est un produit fragile dans lequel on met beaucoup d'énergie et on veut qu'il arrive chez le client dans les meilleures conditions. Donc on, on fait nous-mêmes également la, la partie livraison. Et on refuse d'aller euh, au-delà de, de la Haute-Corse. Euh, cette raison. Ah, donc, la restauration, euh, domaine intéressant, parce que ça permet de se remettre en question. Ça nous a permis de relancer toute une réflexion sur le, sur le produit et, et non plus de proposer un produit glace euh, brut, qu'on va déguster dans une coupe ou un, un cornet, euh, voilà, dans un petit pot, comme euh, tout le monde connaît. Mais euh, il faut réfléchir à la glace en, en combinaison avec... Euh, tout un tas d'autres produits qui peuvent être euh, qui peuvent être ben, des produits à base de poissons, des produits à base de, de viande, des produits euh, à base de légumes, des produits chauds, des produits froids. Et, et là, l'univers le, le, est, est sans limite. On, je pense qu'on peut travailler quelques années euh, sans s'ennuyer à, à explorer toutes les possibilités dans, dans ce domaine-là. Je pense que c'est euh, cette démarche qui nous a valu notamment, euh, on en parlait plus tôt, d'être euh, accepté depuis un an dans, au sein du Collège Culinaire de France, puisque ça a été créé donc, par et pour des restaurateurs. Et un des objectifs avoués du, du Collège Culinaire de France est de, de mettre en, en relation les restaurateurs de qualité, c'est-à-dire les gens qui travaillent, euh, les, les restaurateurs qui travaillent en priorité des produits frais et locaux de mettre ces restaurateurs en relation avec des producteurs locaux euh, respectueux de leurs produits et de l'environnement dans lequel le, le produit est, est élaboré. Donc là, Armel a, a lancé un deuxième produit dans la turbine.
2: Alors ça c'est toujours à base de lait de chèvre et on a fait un mix avec de la moutarde. Donc on a mis deux moutardes une moutarde forte, classique, de Reims et une moutarde à l'ancienne donc la moutarde à l'ancienne ce qui permet surtout d'avoir un visuel avec les petits grains euh, voilà, qu'on aime bien donc euh, on a déjà goûté le mix qui, qui nous a l'air, avant, avant Turbine qui nous a l'air pas mal du tout donc d'ici une heure on aura le résultat et c'est une glace qui, qui fonctionne donc, pour les restaurateurs euh, voilà. et en fait cette année euh, pareil, on a acheté un, un pasto pour faire des petits volumes, ce qui permet de, de produire des quantités qui ne sont pas astronomiques pour les restaurateurs. On a acheté ce petit pasto pour. Si les restaurateurs ont des idées de parfums, on peut les faire en exclusivité pour des petits volumes. On a déjà eu la Villa Michel à, Corté, à côté de Corté qui, serait, qui nous ont appelés on travaille déjà avec eux. Il est normand. Donc, euh, il fait une cuisine euh, euh, d'un mélange de Normandie et Corse. Et donc, euh, il a l'idée de, de travailler avec nous euh, une, une glace au calva. Voilà, donc euh, c'est lui qui nous fournira le calva. Et euh, on, on, on travaillera avec lui sur la glace pour, euh, pour la travailler en exclusivité. Et ça, c'est très amusant, en fait, de travailler avec des restaurateurs. Donc, euh, et, euh, on a un restaurateur, un chef... Euh, euh, qui, qui est à, à la porte, c'est la Paulou et il a fait un foie gras maison donc euh, il, est venu, euh, il est venu avec euh, du foie gras et on a dégusté plusieurs euh, de nos glaces pour faire un test justement avec ce foie gras et il a choisi euh, une glace euh, safran de cisco, miel euh, euh, qui, qui se marie très bien avec l'autre euh, avec glace donc on travaille de plus en plus comme ça et c'est vrai que c'est stimulant, motivant et amusant
0: L'univers de Didier et Armel Paoli dans In Vivo sur RCFM. Ce couple d'artisans a créé son entreprise, Paoli Gourmet. Ils fabriquent des glaces et sorbets maison, parmi d'autres produits, dans leur atelier à Borgo, dans la région Bastiaise.
1: Bon, là, on va laisser la, notre, euh, notre essai de moutarde tourner tranquillement. Il y en a maintenant pour euh, je pense, trois bons quarts d'heure encore. En attendant, on va faire un petit tour dans le labo glace qui est à l'opposé. La, ce qu'on appelle la cuisine, dont on, dont on part maintenant, c'est un endroit où on fait surtout de la chauffe. Donc on va, on va cuire des fruits, on va cuire euh, voilà, différentes choses, mais on, fait surtout, euh, on va surtout chauffer des produits. Euh, c'est pour ça qu'on a séparé les deux labos. Les normes d'hygiène aussi sont beaucoup plus strictes dans le domaine de la glace parce qu'on travaille du lait et euh, les, donc les normes, surtout les produits transformés à base de, de matière animale sont assez stricte. donc euh, le labo est isolé tout au fond, le labo glace est isolé tout au fond euh, du local. Donc là on a un atelier typique, déjà il fait plus frais ici, c'est forcément climatisé. Bon là l'atelier est un petit peu à l'arrêt en cette saison, c'est un atelier typique, un petit labo typique de production artisanale de glace. Donc un circuit qui commence par la table de, de pesée. Donc, table de préparation, donc là, à partir des recettes, donc, tout, toutes les recettes sont, sont écrites, je le disais, au gramme près. Les recettes sont écrites sur un, un logiciel, donc stocké sur l'informatique, mais j'aime bien, au niveau du labo, moi, travailler avec mon petit classeur et mes fiches carton. On voit donc euh, des fiches de recettes qui peuvent, dans certains cas, être modifiées au fil du temps, euh, toujours pour essayer d'améliorer le produit en goût, en texture, en de façon générale, en qualité pour le, pour le consommateur. Donc les recettes donnent la liste des ingrédients et la, la pesée de chaque ingrédient, dans l'ordre où on va les, les, les mélanger. La pesée se fait sur cette table avec une balance qui, qui pèse donc tout au, au gramme près. Euh, le mélange se fait dans un type de machine qu'on appelle dans le métier, dans le jargon, un pasto. Euh, donc c'est l'abréviation de pasteurisateur. Donc comme son nom l'indique, le pasto va en fait pasteuriser le, le mélange. Donc il va le, le pasto, on va en ouvrir un. Donc en fait on a trois machines qui ont exactement euh, la même fonction, mais qui diffèrent uniquement par le, le format, donc par la capacité de, de production. Armel en parlait, on a euh, donc une petite machine qui a rejoint l'équipe, donc le, le plus petit des trois pastos est le, le plus récent dans l'atelier. Euh, C'est un, une machine qui permet de fabriquer euh, des petites quantités et donc de répondre. Pour la première année, on va pouvoir donc travailler euh, sur le développement de recettes spécifiques à la demande de certains clients et, et euh, exclusivement pour eux. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, la, la réception euh, de la part de nos, nos clients est, est plutôt bonne parce que bah, ceux qui ont mordu à la glace ont, ont des idées et on a déjà en gamme classique, gamme, euh, gamme suivie, on a un peu plus de 70 références, entre les, les, donc, réparties sur quatre familles, euh, glace au lait de vache, glace au lait de chèvre, glace au lait végétal et sorbet plein fruit. Donc euh, on a euh, sur ces quatre familles plus de 70 produits et c'est compliqué d'en de, gérer beaucoup plus donc euh, là le développement il va se faire euh, plus sur des produits sur mesure spécifiques à un client ou alors comme je le fais depuis quelques années par, euh, on, on va plus étendre la gamme mais on va la, la renouveler donc euh, il va falloir trouver à contre coeur euh, de quoi faire de la place, éliminer quelques produits pour, euh, pour les remplacer donc petit pasto capacité 35 litres celui-ci à une capacité de 70 litres le plus grand 130 donc là on va introduire si on fait une glace on va d'abord mettre le lait la machine va brasser le, le mélange tout en le chauffant et au fur et à mesure que la température monte on va rajouter donc les, les autres ingrédients euh, voilà, que ce soit le, le sucre la crème le c'est de la pistache, mais la pâte de pistache. La euh, pistache, c'est un, un domaine dans lequel on a, on a progressé euh, là, cette année euh, dans le bon sens. Parce qu'on utilisait jusqu'à présent une très bonne pâte de pistache italienne, mais dans laquelle il y avait encore euh, des, des additifs qui font partie des additifs que j'accepte d'utiliser, qui ne sont pas dans les produits... Euh, je vous montrerai ça dans, le, dans, le, dans la partie bureau. Euh, J'ai une liste... Euh, une liste des additifs autorisés dans l'alimentation et cette liste-là a été retravaillée par des nutritionnistes et qui en déconseillent un certain nombre, donc je fais très attention à ça pour éliminer tout produit potentiellement dangereux de ce que je fabrique. Voilà. Donc la pâte de pistache par exemple avait des additifs qui n'étaient pas dangereux mais dans l'absolu j'essaye quand même de les éliminer complètement. Et j'ai trouvé là un, un producteur de pistache qui fabrique une pâte qui est 100% pure, euh, pure pâte de pistache. Donc là, sans conservateur, sans stabilisant, sans colorant, sans rien du tout. Et alors le produit peut surprendre, parce que ça donne un, un produit fini qui est euh, plus proche du... on dirait presque une glace camouflage en fait. Et on n'a pas le vert euh, vif, fluo qu'on peut trouver euh, dans certains produits et alors euh, moi, un conseil que je donne, que ce soit mes glaces ou celles d'un autre, évitez les produits qui sont euh, trop colorés, c'est jamais bon signe. Alors le petit pasto, même si on n'est pas en période de production, on, on produit un petit peu, alors ce qu'on produit en ce moment, donc forcément on n'a pas de lait de vache euh, pour l'instant, elles vont reprendre euh, leur production en début d'année, mais on a, euh, donc on l'a vu on, au niveau des tests, on a du lait de chèvre, on a des fruits, là on va arriver dans la période on a commencé le cédra, on va arriver dans la période clémentine euh, fin d'année il y a l'orange euh, un peu plus tard dans la saison il y aura la, la mandarine puis le pomelo donc, les agrumes en général et on a aussi euh, la possibilité de travailler en hiver euh, la gamme de produits les végétales. donc là je vous ai fait donc, dans le pasto, j'ai préparé hier un, une petite fabrication de glace végétale, donc lait végétal, lait d'avoine de maison, euh, donc glace végétale au curcuma et au gingembre. C'est un produit qu'on a déjà euh, développé l'an dernier, qu'on propose aux restaurateurs et qui a bien plu, qui est euh, régulièrement associé sur les cartes de nos clients à des produits de la mer, euh, notamment... Euh, on a Vincent de la Paule qui, lui, a, a associé ça avec un plat à base de gambasse. Et ça rend très bien. Les gens redemandent. Donc là, il a sorti de la carte pour l'hiver. Mais on sait très bien que début de saison prochaine, il va, il va certainement re, remettre ce plat en, en route. Et donc, on, on prépare un petit stock pour, pour être sûr de ne pas, pas lui faire faux bon. Euh, donc, les végétales, je vous l'ai dit, les maisons avec du lait d'avoine bio, du, du, des flocons d'avoine bio. Le curcuma et le gingembre, c'est pareil. On ne travaille pas, on me demande de temps en temps, euh, on ne travaille, des... travaille pas avec de la poudre. Alors, la poudre, c'est quand même du curcuma, c'est quand même du gingembre, j'en conviens. Mais euh, quand on achète une, une poudre de curcuma dans le commerce, déjà c'est un produit sec qui, pour moi, a perdu beaucoup de son intérêt en, en termes de saveur et on ne sait pas toujours d'où il vient. Donc on, sur ces produits-là, euh, comme sur beaucoup d'autres, on va, même si c'est pas un produit local, on va essayer euh, d'acheter le produit le plus respectueux possible. Donc on se fournit dans les, les commerces bio euh, locaux. Euh, dans le cas du gingembre et du curcuma, donc on achète des tubercules euh, que l'on va euh, peler, puis mixer, et on travaille euh, donc euh, complètement à partir de produits, de produits frais et bio. C'est un gros travail, parce que rien que l'épluchage les, euh, les de ce genre de choses, vu la taille des tubercules, c'est très fastidieux. Ça se fait dans la partie cuisine, d'ailleurs, où on était. Mais ça donne un produit qui a euh, une... Euh, donc Déjà, on a la satisfaction de savoir que le produit est, est a priori bon pour la santé. Et en plus d'avoir toutes les vertus du produit, on a euh, toutes les vertus euh, santé... On a aussi un produit qui, en termes de, de, de saveur, n'a rien à voir avec, euh, avec le produit poudre, qui est plus facile mais beaucoup moins bon. Voilà. Donc là, euh, le produit est prêt, j'ai préparé hier. On va l'introduire dans le deuxième type de machine, là je n'en ai qu'une. C'est une, une euh, turbine. Donc c'est. Euh, en taille réelle, on va dire l'équivalent de la petite machine qui nous sert à faire nos tests euh, et qui tourne donc avec la, la moutarde. Là. Dans cette turbine, on va introduire une quinzaine de litres de, de mix, et ces 15 litres de mix vont sortir, dans le meilleur des cas, une vingtaine de litres de, de glace euh, pas tout à fait prête à la consommation, de glace, donc, on va extraire et mettre dans les, dans les petits bacs qu'on a là. Là, on a le bac typique euh, restaurateur qui est un, un bac qui fait 2,5 litres de contenance sur lequel on va ensuite donc, mettre le petit couvercle. Et Une fois fermé, ce bac va partir dans la machine qui représente la, dernière, la toute dernière étape de production d'une glace qui est le surgélateur. Alors la surgélation en fait c'est le fait de refroidir euh, la, la glace foisonnée mais toujours très molle et donc euh, légèrement instable, elle va avoir tendance à se tasser. La surgélation va figer la glace de façon suffisamment rapide pour euh, d'une part éviter qu'elle se tasse et puis surtout euh, pour éviter que les différentes composantes de la glace se congèlent euh, à des moments différents et donne ce qu'on a typiquement quand on fait des glaces à la maison et qu'on congèle qu 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 ça euh, donc, euh, dans un congélateur classique. Euh, on, on va éviter d'avoir la cristallisation euh, qui est très désagréable et, et qu'on ne peut pas accepter dans un produit de qualité. Donc la surgélation, c'est vraiment euh, une étape, euh, une vraie étape en soi importante. Et qui va finir de, de donner au produit ses caractéristiques. Donc la surgélation, elle se fait à une température qui va euh, avoisiner les moins 35, donc c'est entre moins 30 et moins 40. Euh, et elle va, euh, cette surgélation, elle, une fois qu'elle est, qu est faite, le cycle dure autour de 3 heures, ça dépend euh, un petit peu du produit, certains vont plus vite que d'autres. Donc ensuite, on va stocker le produit dans une chambre froide qui, elle, est, est à une température beaucoup plus raisonnable. On n'est qu'à moins 22, voilà, donc c'est presque l'été. Le surgélateur qu'on a ici n'est pas un surgélateur classique de, de production artisanale. Euh, le, le produit classique, en fait, ressemble, pour expliquer, euh, essayer d'expliquer de façon simple, euh, c'est une armoire, donc la, la plupart des artisans utilisent ce qu'on appelle une armoire de surgélation, qui est une espèce de, de congélateur vertical avec une grande porte qu'on ouvre et cette porte euh, ben, vous découvre un produit avec des étagères et derrière ces étagères vous avez des grandes hélices qui vont souffler un air très froid sur euh, les produits euh, donc, sortis de, de turbines et euh, donc en fait on a un fonctionnement euh, euh, on a un fonctionnement discontinu Puisqu'on remplit l'armoire, on la ferme, on lui laisse faire son cycle. Une fois que le cycle est fait, on ouvre l'armoire, donc on se retrouve à température euh, plus ou moins ambiante, certainement pas en température de chambre froide. Et de là, on transporte les glaces dans la zone de stockage. Alors, il y a plein de, plein de raisons, euh, raisons. Il y a le côté pratique euh, qui me gêne, moi, avec cette solution. Le, il y a le choc thermique au niveau du produit me gêne même s'il est il, est, euh, il faut l'avouer assez limité euh, et puis il y a le, le aussi euh, bah surtout la perte de temps qu'on a puisqu'on remplit un truc qu'on va ensuite vider pour transporter le produit donc on a inventé avec le avec mon maître euh, on, a, on a développé ensemble un produit qu'on a conçu nous-mêmes et qui est un, un tunnel de surgélation qui est inspiré de ce qu'on trouve dans l'industrie. L'industrie n'a pas que du mauvais, on le voit. Hein. De temps en temps, ça, ça apporte des idées. Donc dans l'industrie, ils ont des, des tunnels qui sont beaucoup plus sophistiqués que celui-ci, avec des tapis de convoyage, etc. Donc là, en fait, on a, on a un tunnel avec deux portes, deux clapets, qui permettent de, de glisser les bacs directement sortis de turbine dans la partie surgélation et à l'intérieur on a un, un tapis qui fait euh, en gros 2,50 m de long sur deux étages et les glaces vont avancer au fur et à mesure et au bout du tunnel on se retrouve en fait à l'entrée de la chambre froide le tunnel débouche directement par le biais d'un rideau dans la partie stockage donc pour, euh, pour le produit c'est beaucoup mieux pour moi aussi puisque le, le tapis a une capacité qui me permet de, de travailler, de faire une grosse journée de production sans, euh, sans avoir à vider le, le surgélateur. Et en fin de journée, quand euh, le labo est, est vidé, nettoyé, je rentre donc dans la chambre froide et de là j'ai accès à un produit qui a eu le temps de, euh, voilà, de, de, de durcir et de se stabiliser. Donc je peux le mettre directement en stockage. C'est un peu la caractéristique, un peu unique de mon, de mon labo. Et j'ai eu la, la, le plaisir euh, l'année où j'ai créé ce, ce, ce où on a créé cette, cet outil, d'avoir la visite d'un gros artisan que je respecte, qui est un monsieur qui, euh, qui est en Suisse, qui est d'origine italienne et qui euh, qui lui avait un, un système beaucoup plus, qui a une production beaucoup plus importante que la nôtre. Et c'est le plus gros, euh, plus gros artisan en glace en, en Suisse. Euh, donc même si c'est un petit pays, ça en fait quand même un gros producteur par rapport à nous. Il avait un système beaucoup plus sophistiqué. Il a fait le voyage de Suisse pour voir ce qu'on avait fait ici. Et euh, sur le même principe, il a, il a élaboré le même, le même chez lui. Donc, ça fait plaisir.
0: L'univers de Didier et Armel Paoli dans Il Vivo sur RCFM. Ce couple d'artisans a créé son entreprise, Paoli Gourmet. Ils fabriquent des glaces et sorbets maison, parmi d'autres produits, dans leur atelier à Borgo, dans la région bastiaise.
1: Donc là, on, on mélange un petit peu le, le mix donc, de glace euh, végétale, curcuma, gingembre. On va extraire ce mix. Donc là, c'est le côté artisanal euh, des, des, des productions. Euh, de ce type-là. Donc l'extraction va se faire non pas avec des pompes, des machines compliquées, des pompes de transfert, etc. Elle se fait simplement avec des seaux. Alors l'avantage du seau, euh, c'est vrai que dans mes débuts dans le métier, je me disais un seau, euh, je préférais avoir une pompe, un truc. L'avantage du seau, c'est euh, qu'un seau, on, on voit bien s'il si est propre ou sale. Il est plus facile qu'une pompe avec des recoins, des tubes dans lesquels on ne voit pas ce qui se passe. Et au final, euh, l'expérience des anciens, ben, en fait, elle... Euh, elle se vérifie. Donc, mes deux petits seaux. On va extraire à peu près 15 litres. Alors, la caractéristique du, du curcuma, c'est d'être euh, très coloré. Il y a d'ailleurs une substance dans le curcuma qui s'appelle la curcumine et qui est, qui est très utilisée en, dans l'alimentation euh, comme colorant, colorant jaune. Euh, Or, un colorant, que je n'utilise pas. Souvent, euh, l'industrie l'utilise, par exemple, dans la glace, un, un, la curcumine est utilisée pour colorer la vanille. Parce que la vanille industrielle, vu ce qu'on y met, euh, manque <rire> forcément de couleur. Là, ça coule gentiment. Alors, le curcuma, quand on le travaille, puisqu'on, comme je vous l'ai dit, on travaille le curcuma frais, et quand on le pèle... Euh, on a essayé euh, donc de travailler même avec des gants euh, des gants euh, latex et compagnie c'est très peu pratique de travailler, euh, de travailler avec ce genre de produit donc on est obligé de travailler à main nue et quand on épluche le curcuma on, a, euh, on en a pour quelques jours à, de lavage intensif à, à se décolorer les mains et au niveau des machines, c'est pareil, bon, à part l'inox, mais euh, tout ce que touche le curcuma euh, est gentiment coloré en jaune, même si le contact est, est bref. Voilà, donc on va verser ça dans la turbine. ne se perd, il faut bien racler le le pasto pour qu'il se vide jusqu'au bout. Donc là, je me répète un peu, mais il s'agit donc d'une glace, on appelle ça glace même s'il n'y a pas de lait. C'est une glace au lait végétal. En fait, c'est élaboré euh, exactement sur les mêmes principes qu'une glace au lait, euh, au lait animal, au lait de vache ou de chèvre dans notre cas. Donc on, on va fabriquer le lait, euh, lait d'avoine et l'autre élément important dans une crème glacée c'est la crème. Donc on va fabriquer également, toujours avec l'avoine, on va fabriquer une crème végétale, donc crème euh, élaborée avec l'ocara. L'ocara c'est les, les flocons d'avoine qui ont servi à faire le lait et qui ont été euh, pressés puis filtrés pour, pour que le lait soit, soit bien fluide. Donc les, les, flocons, euh, les flocons, une fois chauffés et, et séparés du, du lait, resservent pour fabriquer la, la crème végétale. Bon, Ça, Armen pourrait nous en parler beaucoup mieux parce que même si on est polyvalents tous les deux, on a quand même chacun nos spécialités. Et la fabrication du, du lait et de la crème végétale c'est le domaine d'Armel comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs euh, on est très très complémentaires tous les deux en production et euh, les gens pensent par le, enfin on plus de l'artisan glacier que, que je suis en général que, que de nous en tant qu'équipe parce que comme je suis à la dernière étape, on ne retient que moi. C'est comme en, en, ben dans l'alimentation en général. On oublie, euh, on oublie le producteur et transformateur qui est en amont du, du produit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans, dans la production en général de, de produits alimentaires, ce qui est le plus important et sans, sans quoi on ne peut pas travailler, c'est la matière première je pense que si vous, donnez, euh, si vous donnez un mauvais produit à n'importe quel chef euh, aussi qualifié soit-il même les plus grands euh, bon déjà il ne va pas travailler le produit volontiers mais surtout il vous dira que pour faire du bon il faut utiliser du bon c'est vrai qu'après il y a la, la maîtrise euh, le, le, le coup de main et, et bon, le, le la, la rédaction des recettes qui, qui compte aussi mais euh, vraiment sans producteur de, de qualité on ne peut pas faire grand chose de bon
2: Once I love and it was a gas Do we do, -do, -do, -do soon turned out had a heart of glass Do we do seem like the real thing only to find Much of mistrust love's gone behind
1: voilà, le, le tour de l'atelier est fini. Merci, c'était euh, bien de partager ça avec vous. Euh, là maintenant, euh, bon, là, on vient de terminer une saison, une de plus. Euh, on va préparer la suivante. Euh, chaque année, bon, mais les objectifs sont, sont à peu près les mêmes pour nous. Euh, donc c'est d'une part améliorer la qualité. Voilà, la qualité, on l'a déjà évoqué elle passe par la découverte de nouveaux producteurs, euh, découverte de nouvelles euh, matières premières, donc on, on essaye chaque année euh, de se donner sur certains produits spécifiques, euh, donc de rechercher euh, sur place un produit qu'on qu prend encore euh, ailleurs. Et on a, on a une grande chance à ce niveau-là, c'est que l'agriculture corse évolue et euh, on a de plus en plus localement des productions nouvelles, donc ça, ça nous aide, c'est dans le bon sens. L'autre facette, c'est l'évolution de la gamme par rapport à la clientèle. On n'a pas un objectif de croissance en volume. On a aujourd'hui un volume qui correspond à, à une qualité de, de travail, à une qualité de vie qui nous convient. Et euh, donc on souhaite euh, surtout peaufiner en fait ce qu'on a déjà commencé. Donc c'est trouver euh, des restaurateurs ou des glaciers passionnés par le produit euh, à la recherche de qualité. Et à ce niveau-là, le bouche-à-oreille fait son travail. Chaque année, on fait de belles rencontres avec des gens qui viennent vers nous. Et on va poursuivre ça cette année encore. Et voilà, donc l'aventure continue. On, on peaufine, on peaufine, on essaye d'aller toujours plus loin vers, vers la qualité et, et la mise en place de relations fortes avec nos fournisseurs, nos producteurs. Avec nos produits, en les maîtrisant de mieux en mieux et avec nos clients.
2: Et ce qu'on garde à l'esprit, c'est de, de s'occuper de la récolte, de la fabrication, également de la livraison à deux. De ne pas grossir, en fait, pour justement garder cette qualité qui est reconnue et dont on est fier. Et tout ça en s'amusant. Parce que c'est ce qu'on fait depuis quelque temps, depuis qu'on fait ce métier, et, et c'est vraiment une ligne de mire pour nous.
1: C'est un produit plaisir, on prend du plaisir et on en donne.
0: C'était In Vivo sur RCFM, avec Armel et Didier Paoli, artisans glacier.
1: RCFM, In Vivo, à réécouter en podcast sur bleurcfm.fr